0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor meget kød skal der være på din tallerken, når du spiser der med i kantinen? Og hvor meget skal politikerne blande sig i, hvad du og jeg spiser? Det er en evig aktuel debat. Og nu er den på spisebordet igen. For i går i Skanderborg Kommune diskuterede byrådet, hvorvidt de selv skulle droppe kød, når de holder udvalgs- og byrådsmøder. Altså, at politikerne går forrest og siger, nej, vi spiser ikke kød, når vi mødes. Det her forslag det blev stillet af enhedslistens Peter Kær, med begrundelsen om, at krigen i Ukraine kan udløse en kæmpe fødevarekrise, og derfor så vil det at spise vegetarisk være et godt signal at sende, og ikke mindst gavne klimaet, fordi husdyr, grise og køer de sviner i CO2-regnskabet. Men det mødt modstand fra byrådsalen, blandt andet fra venstrevalgt politiker Morten Møller. Jeg kan godt lide Peter Kære, men han skal ikke bestemme, hvad vi andre spiser. Det er et frit land, vi lever i med frie valg. Og så tilføjer Morten Møller, at hvis det her det blev stemt igennem, ja så vil flere af byråderne i Skanderborg bestille pizzaer i protest. Og de her to her kan du høre diskutere lige om lidt, fordi de er begge gæster i dagens program. Men først så vil jeg brede den her debat ud, for det handler jo ikke kun om Skanderborg Kommune. Kødfri dage har været på dagsordenen af mange omgange. Du så det sikkert til kommunalvalget sidste år, og hvis vi spoler tiden tilbage til 2020, ja, så foreslog regeringen faktisk to kødfri dage for tusindvis af offentlige ansatte i Danmark. Så det er ikke kun i byrådet, at frikadeller, bøffer og karbonader bliver diskuteret, Kødfri dage i det kommunale i det hele taget. Og det er dagens debat. Er det godt, at politikerne i vores kommuner går forrest og udelukker kød fra menuen? Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Husk at skriv R4. Med i lytterpanelet er du, Stig Bjørn Mose på 61 og med fra Søllinge på Midtfyn. Synes du, det er godt, at politikerne i vores kommuner går forrest og udelukker kød?
1: Hej Ida. Jamen, øh, ja, det synes jeg faktisk, det er, fordi øh, en værre organisation, om den er politisk, eller det er i en virksomhed, eller det er ude i livet, så er forbillet altid det, der sætter eksemplet ned igennem systemet. Og sådan som det står med, netop nu der har Ukraine-krisen så også meldt sig til, men vi står altså i en klode, der er fuldstændig presset i ressourcer, så, øh, så ja, det synes jeg faktisk, at kommunalbestyrelsen skulle gå foran for med. Ja.
0: Det var den umiddelbare reaktion fra Midtfyn Stig. Du er ene mand i lytterpanelet, og det betyder, at der er mere taltid til dig, men det betyder altså også, at du, kære lytter, som øh, lytter med lige nu, har rig mulighed for at gribe telefonen og være med. Det kan du gøre ved at ringe ind på 72 30 44 44. Og i går, der var det Skanderborg, der diskuterede det her senest, så har byrådet i Randers også diskuteret kødfri tallerkener. For Randers har som andre kommuner planer om at blive CO2-neutrale i 2050. Og derfor så ser man altså på, hvordan man det i det kommunale kan spise mere klimavenligt. Og et af tiltagene er, at flere vegetarretter er på menuen i ældreplejen. Det har du nok hørt om. Og det vinder altså ikke indpas hos alle borgere for for mange, så er kød en fast del af tallerkenen, blandt andet her hos Nina Andersen.
2: Det er vi er blevet valgt til, og det er det, vi godt kan lide, og det synes jeg ikke, vi skal lave om på. Vi skal i hvert fald ikke.
0: Har hun fortalt til TV2 Østjylland. Og hvor langt skal kommunerne egentlig gå for at få os til at spise mere klimavenligt? Det er også et spørgsmål, som vi kommer forbi i dag i Ring til Radio 4. Og fortæl mig lige, hvad du mener. Synes du, det er godt, at politikerne i vores kommuner går forrest? udelukker kød fra deres menu, og på sigt også vores. Og tænk lige dig selv ind i det her. Hvis du kommer ned i kantinen i eftermiddag, eller til middagstid, vil du så acceptere, at der er flere kødfri dage. Send mig en sms med din mening på 14 24, eller ring ind på 72 30 44 44. Stig. Hvorfor mener du, at øh, politikerne i vores kommuner gerne må blande sig i, hvad vi spiser?
1: Jamen, øh, som jeg netop sagde indledende, så sætter de, øh, det er i enhver organisation, og det er politikerne, som er valgt også. Og så må de ligesom gå foran for at vise, at, øh, at det er sådan, vi gør det. Sådan virker et øh, hierarkisk opbygget system, som de fleste af vores systemer er i den vestlige verden. Det bygger jo på, på hierarkier. Og det må altid stråle ned fra toppen, hvordan resten skal gøre. Og så, så synes jeg, at det, ja, det, det er dobbeltmoralsk, at altså, så siger man, det vil man ikke. Men de andre skal. Den, den du ikke i min verden.
0: Spiser du selv kødfrit stig?
1: Øh, jamen, ja, 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 ja. Men jeg gør det ikke på den måde, som at der er nogen, der ligger det ned over mig. Men hvis det var... Det er, det samme, det er lidt som med coronakrisen. Jeg, jeg er altså ikke virolog og ved en masse om det, men jeg går ud fra, at der er nogen, der ved det og så tager jeg nogle vacciner, hvis de siger, at det hjælper mig og sådan må det også være omkring uh, uh, når de siger vores uh, at vi har behov for ikke at spise så meget kød, men mere grønt så går jeg ud fra, at der er nogle mennesker som ved bedre end mig og så gør jeg det, de siger, jeg skal gøre på den måde jeg har ikke behov for at, at høre mig selv hele tiden og have mening om det
0: Netop noget, som jeg kan se, går, flere, øh, går igen allerede på øh, sms'en, det er, hvorfor er der nogen, der skal bestemme, hvad jeg spiser? Altså har vi ikke selv ret til at bestemme, om vi vil spise kød eller ej, Stig?
1: <laughs> jo, jo, det er jo en spændende diskussion, den der et andet sted, fordi det er jo... Oh, man, jeg skal passe på, hvad jeg siger, men... Øh... Det er en form for forkældhed i den rige del af den vestlige verden, og vi er den aller, aller rigeste del af den vestlige verden. Der er ingen, der så kommer og fortælle mig, hvad jeg skal-agtigt. Men det er der måske, fordi øh, i det store perspektiv med kloden og klimaet og alt, der står vi et sted, hvor der må være nogen, der har bedre viden, som tager ansvar og siger, jamen det bliver nødt til at blive sådan. Og så må vi forkælte vesteuropæere øh, ret ind.
0: Er Jeg er nysgerrig på at høre, om det provokerer nogle af dem, som sidder og lytter med lige nu, Stig. På sms'en er der ja, altså flere, som, øh, som skriver, blandt andet Bjarke fra Ulfborg. Hej Ida, politikerne må æde, hvad de vil på deres møder, men de skal holde sig fra min lærken. Det skal heller ikke indføres i flere børnehaver, skoler eller andre offentlige arbejdspladser. Den grønne omstilling skal nok komme til folk, når de vil, men ikke før, og det skal ikke presses ned over os. Vegetar, minoriteter og øh, religiøse idéer skal stoppe med at diktere vores hverdag. Det kan jo heller ikke passe, at vi snart ikke må trække vejret, uden at der er regler. Jeg bliver snart sindssyg, skriver Bjarke ind på en øh, sms. Steve, hvad, hvad siger du til den?
1: Jamen, jeg kan sagtens forstå Bjarke set fra hans sted i livet og jeg har det på mange områder har jeg det jo og det har de fleste af os herovre fordi vi ikke er vant til, at der er nogen der skal sige noget, vi har Gud tog uh, Nietzsche sig i livet af, og sagde jamen I er selvbestemmende, der er ikke nogen kommer og sige noget til jeg hverken religiøs eller noget I er jeres bedste lærer selv, og den er jeg altså noget imod, fordi jeg, jeg ved jo ikke, hvem Bjerke er, men Bjerke er jo nok også en fornuftig mand, ligesom vi alle sammen tænker, og kvinden for den sags skyld. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at vi står for en krise, som at du skal være ekstrem vidne om at forstå, hvad effekten har. Mit bedste argument for at lade andre bestemme over os, det er, at vi, har, vi fleste af os har jo børn og børnebørn, og forhåbentlig også for oldebørn eller noget. Og det er dem, vi skal tænke på. Det er ikke os selv. Og så skal man se, at vi står over for noget, som, som vores efterkommere kommer til at stå med nogle gevaldige problemer med. Hvis vi ikke lader nogen bestemme over os og siger, at okay, så må vi spise grønt, det er jo det, det er jeg godt nok ikke vant til. Men de skal også være her bagefter, når jeg er væk.
0: Ordene fra Midtfyn og fra dig, Stig, som er med i lytterpanelet i dag... Hvis du lige har tændt for din radio, så er du øh, rådet ind i Ring til Radio 4, som er dit samtale- og lytterprogram. Og i dag, der taler vi altså om kødfri dage og kødfri måltider. Senest, så har Skanderborg Byråd diskuteret, om de skal spise vegetarisk, når de mødes til byråds- og udvalgsmøder. Det forslag er stillet af enhedslisten med begrundelsen om, at krigen i Ukraine kan udløse en fødevarekrise. Og så vil det at droppe kød være et vigtigt signal at sende. Også fordi det er så stor en synder i klimaregnskabet. Fortæl mig, hvad du mener. Er det et fornuftigt tiltag, at byråder går foran? Eller er det et skråplan, når politikerne bestemmer over først deres egen mad, men også vores egen? Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv til 1424. Og nu kan jeg byde velkommen til øh, den første gæst i dagens program, og det er dig, Peter Kær fra Enhedslisten i Skanderborg. Velkommen til.
3: Jo, tak skal du have,
4: og godmorgen.
0: Og godmorgen. Tak fordi at du øh, har lyst til at være med i Rens Radio 4. Peter Kær, hvorfor mener du, at øh, politikerne fremover skal spise kødfrit, når I mødes i Byrådet i Skanderborg?
4: Jamen, jeg synes egentlig, at det var sådan ret ukontroversielt, fordi at øh, vi har den klimakrise, som øh, helt tydeligt løber os af hende øh, gang på gang. Og nu har vi så været ude for, at, øh, at krigen, i, som Rusland har startet i Ukraine, at den har ført sandsynligvis til, at der nu bliver endnu mere mangel på, på korn. Og mangel på korn, den fører jo til nu, at øh, godt nok, så kan vi fodre svinene øh, med korn her, men der er jo mange andre steder, hvor man ikke har råd til at købe, øh, at købe korn. Så fordi at vi, har, vi har alle de forbrugsmuligheder, vi har her i landet, så, så er der altså andre, der, der har det ringere end os. Og der er simpelthen mangel på fødevare. Det er noget af det værste, der kan ske. For sige, så stiger. Vi har jo mærket, hvordan priserne på, på gas, hvor, hvor voldsomt det kan gå. Og hvis der kommer rigtig mange på korn, så kommer kornpriserne til at gå lige så voldsomt. Så er det næsten lige meget, hvor mange penge vi har til ulandshjælp, hvis vi forestiller, at vi skulle hjælpe ud af det der. Det kan vi næsten ikke, hvis priserne bliver fordoblet, Så kan vi kun øh, brødføde halvt så mange, hvis vi gerne vil hjælpe. Mm -hmm. Men en måde, hvor vi rigtig nemt kunne hjælpe, det var ved at, at spise mindre kød her. Og producere mindre kød på, på de danske marker. Vi producerer 80% af den afgrøder, vi har på markeren, de går til at fodre dyr med, fordi sådan synes vi, at man skal leve. Og vi håber på, at resten af verden også vil svise vores grise, men det går fuldstændig galt, hvis det vil det.
0: Peter Kær, så jeg afbryder dig lige her, fordi nu har du fortalt, hvorfor at du har stillet det her forslag. Jeg ved, I diskuterede det i går. Hvordan gik det så?
4: Det gik da helt forfærdeligt. Nej, det gik, hvad skal man sige, øh, som det er gået, når det... Der har været stille tidligere. Alternativet har også prøvet at stille forslag Og, og, og de stemmer for, og vi stemmer for. Og så, og så er det det. Øh, altså, der er sådan ligesom to, øh, to lejre af begrundelser. Det er, at det ene, det er et voldsomt overgreb og, og tvang. Og, og så noget, det er den ene side af det. Og den, den anden side, det er, at det vil ødelægge en god stemning. Øh, efter byrådsmødet, hvor vi skal hygge os med noget mad. Altså, det... Ja... Det er ligesom der.
0: <laughs> Så det blev altså... Det er sådan, de to, det, det blev altså det stemt ned. de to
4: store lejre, der væltede, der, der stemte øh, forslagene. Ja. Mm -hmm.
0: Du fortæller jo selv, at det her, det er et øh, lille og uhyre beskedent og symbolsk bidrag. Peter Kær er det netop ikke kun det? Altså vil det overhovedet gøre en stor forskel, at I i Skanderborg Kommune, når I holder byrådsmøder, spiser vegetarisk?
4: Jamen det har jo skabt i hvert fald en debat, så en eller anden virkning ville det jo kunne have haft. Nu kan det vel ikke få den virkning, som jeg havde ønsket, i og med at det blev stemt ned. Men det, altså, det mener jeg jo, det er et tegn på, at, at tiden er ved at være moden. Ligesom tiden på, på, var moden for at holde op med at ryge, det, var, altså, det ville være meget svært at stille sig op i byrådet nu og foreslå, at vi skulle begynde at ryge igen. Og sådan kommer det også til at gå med, med kød, det er jeg helt overbevist om. Eller så har vi større problemer med klimaet.
0: Vi øh, forsøger lige nu at få fat i Morten Møller, som er øh, venstremand fra øh, Skanderborg Kommune og som er ret uenig med dig. Han har blandt andet sagt at øh, prøv at høre, han kan rigtig godt lide dig Peter, men øh, du skal ikke bestemme hvad de andre de skal spise. Det er et frit land vi lever i med frie valg. Har han ikke en pointe i det? Hvorfor skal du bestemme over hvad der bliver spist?
4: Nej, jeg vil sådan set også have, have byrådet til selv at bestemme, at de ville øh, gå foran. Der er rigtig mange, der siger, at jamen, vi har i forvejen har vi en kødfri dag, så det er noget ganske naturligt. Den kan bare ikke lige ligge den aften, vi har byrådsmøde, sådan, så den kan sende signal. Og det altså, det kan jeg jo ikke rigtig blande mig i, men det, altså, det er ligesom deres valg at sige, at det vil de ikke være med til at sende det signal. De vil hellere sende det signal, at det er åbenbart meget, meget vigtigt, hvad de får den øh, ene eller to gange om, om måneden. Det forstår jeg ikke helt. Men det er et andet signal at sende.
0: Og et signal, som vi øh, forsøger at forholde Morten Møller til lidt senere i programmet Peter Kær. Jamen. Men afslutningsvis, hvis vi skal brede den her ud til hele Danmark. Altså, hvorfor er det så, du mener, at politikerne skal blande sig i, hvad der bliver spist i kommunerne?
4: Jamen, fordi altså, de der markedskræfter, vi siger, der skal løse det hele, de har ført til, at vi havde øh, øh, overshoot dag. Det er sådan en opgave, der er lavet for alle lande i verden, sådan set. Og den, blev, den bliver jo op, opgjort, og nu er vi faldet i Danmark. Vi, har lige haft i, vi, vi er faldet fra en 12. plads til en 15. plads på den, på den opgørelse i år. Og det er altså en opgørelse, der siger, at vi fra at være det 12. mest forbrugende land, så er vi kun det 15. mest forbrugende land. Og det holder jo ikke, når vi vil bryste os af at være, at være et forgangsland. Tænk, hvis alle virkelig gjorde, ligesom vi gjorde i Danmark. Det gør hele verden heldigvis ikke.
0: Peter Kær, valgt for enhedslisten i Skanderborg Kommune. Tak for din tid i dag. Vi forsøger at, øh, at få hul igennem til Morten Møller, din øh, modpol i den her debat. Men øh, tak for din tid. Selv tak. Først så vil jeg lige prikke lidt til dig, som sidder og øh, lytter med. Nu har du lige fået de gode argumenter fra Peter Kær. Synes du, at det er et fornuftigt tiltag, at øh, byråder går foran i kommunerne, vælger vegetarisk for banvejen i den grønne omstilling? Eller synes du, det er et skråplan, at politikerne skal blande sig i, hvad det er, vi spiser? Og hvor meget kød, vi spiser? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller du kan sende mig en uh, sms. Du kan skrive ind til 14 24. En lytter skriver, Jeg synes, Peter Kær i Skanderborg skal spise alt det grønt, han vil. Spis løs, Peter, og hold snitterne fra vores andres valg. En anden skriver, Ring til Radio 4. Selvfølgelig skal vores politikere og ledere gå foran med alt, der kan bremse den grønne, den globale opvarmning. Men så langt er vi desværre slet, slet ikke endnu. Trods erkendelsen af klodens ekstreme klima- miljøkrise, så har vi altså stadigvæk meget at gøre, pointerer Helle fra Nordsjælland. Nu skal vi tale med en anden en, som faktisk også sidder i byrådet. Ikke i Skanderborg, men i Frederikssund. Velkommen til, Søren. Jo, tak. Du øh, sidder netop i byrådet for Radikale Venstre. Nu har du lige hørt en øh, kollega fra Skanderborg sige, det er en god idé, at øh, når vi mødes til byrådsmøder, så spiser vi vegetarisk. Vil du have stemt for det forslag?
5: Øh, ja, det, det, kunne, det, kunne jeg, det kunne jeg sagtens finde på. Øh, jeg synes i øvrigt, at, at det helt afgørende er i virkeligheden, at vi lige skælder mellem, hvad det er, de, øh, politikerne blander sig i, at folk skal spise, og så øh, det, som en kommune serverer. Ikke mindst, når det gælder et byråd. Det synes jeg er to meget forskellige ting. Der er ikke nogen, der tvinger, tvinger byråderne til at spise det, der bliver serveret. De må da så meget gerne, gerne have en mulighed for at vælge noget andet, hvis de selv medbringer det. Men jeg synes ikke, at vi kan, vi kan stille et krav op om, at, at vi, skal, vi skal servere præcis det, hver enkelt byråd byrådsmedlem har lyst til at spise. Medmindre måske, der er nogle helbredsmæssige årsager til det.
0: Mm -hmm. Synes du, det er en god idé, at øh, politikere i de forskellige kommuner, de øh, går forrest altså laver en uh, walk the talk? Hvis vi skal gøre noget, og hvis vi skal bede danskerne om at spise mere kødfrit, så starter den hos os selv?
5: Ja, det synes jeg, det synes jeg ganske, er en ganske udmærket idé. Altså, byrådspolitikere bliver i alle mulige sammenhæng til temamøder, og det ene og det andet bliver vi introduceret for nogle ting, som hvor forvaltningen og dem, som er eksperter på forskellige områder, de peger os i den rigtige retning, så vi kan træffe nogle beslutninger ud fra det. Og der synes jeg egentlig, at det her det sagtens kunne se på samme måde, at vi ved, at der er nogle måder at spise på, som er mere klimavenlige end andre. Så hvorfor ikke servere det de par gange om måneden, hvor byrådsmedlemmerne de spiser sammen på mellem to måder fx.
0: Det er helt store argument i den her debat, Søren Weimann, den kommer også fra Venstres Morten Møller i Skanderborg Kommune. Han siger, hvorfor skal, er der nogen, der skal bestemme, hvad du og jeg spiser? Hvorfor skal I det?
5: Det skal det heller ikke. Vi bestemmer ikke, hvad han spiser. Vi bestemmer, hvad der bliver serveret. Det synes jeg, der er en væsentlig forskel. Altså, hvis der var nogen af byrådsmedlemmerne, som vi har hørt, som, som heller ville hente en pizza, så skal de have lov til det. Det er der ikke noget problem i. Men jeg synes ikke, at, 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 at det er, det samme, som, at det, er ikke det samme at sige, hvad I skal spise, som det er at sige, hvad vi skal servere. Så synes jeg, at der er en væsentlig, væsentlig
0: forskel. Tak for dit indspark i dagens debat, Søren. Jeg skal lige forbi sti i øh, lytterpanelet. Nu har du både hørt fra Peter Kær og øh, nu også lytter øh, Søren fra Sund. Hvilke tanker har du gjort dig indtil videre?
1: Jamen, øh, jeg ja, Søren lægger jo meget tråd med det Jeg siger også, hvad Peter Kær har sagt, at øh, det handler jo ikke om, hvad, hvad folk skal komme i halsen, det må de jo dybe set selvom Det kan vi ikke gøre noget ved. Det handler om signalværdien. Og øh, jeg læste for et par år siden et, 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 et forsknings... Øh, ud op fra Norge, fra de har lavet omkring med at flytte folk til at have en anden holdning, og der viste det resultat, at de har lavet forskel lige op i Norge, at kan du flytte 25% af en eller anden holdning til noget andet, så flytter du det hele lige pludselig. Der er grænsen 25%. Kan du få dem til at flytte sig, så flytter de resten med Altså en form for massessugation. Altså bliver det pludselig det, der er mainstream. Og det er det, jeg synes, vi kan gøre. Jeg synes heller ikke, at vi skal tvinge nogen til at spise noget, de ikke har lyst til at spise. Men vi skal påvirke ved at vise en retning. Og det skal politikerne gøre ved at stå forrest og vise det. Jamen, det, sådan er det her. Og så kryds fingre og håb, at det skubber til helt læset.
0: Stig i øh, lytterpanelet. Du sidder i øh, midtfyn i sølinge lige nu, og er med i dagens program. Og jeg kan love dig for, at der er lyttere fra hele Danmark, som gerne vil være med i den her samtale. Lars fra Skive, han skriver... Kære Ida Sofie, hvis vores politikere ikke går foran, hvem skal så? Det er som om, man tænker mest på sig selv. Næsten generelt. Når alle gør det, så kommer vi ingen vegne. Jeg synes, det er et rigtig godt forslag at prøve at reducere kødindtaget. Med venlig hilsen, Lars. Dennis fra Frederikshavn skriver... hej ida det er fint, at regeringen vil bryste sig af, hvad vi skal spise, men hvorfor kødet? Hvad med bananen, der skal transporteres fra Afrika eller Sydamerika, eller tomaterne fra Italien og Spanien? Hvad med den CO2? Er det ikke en tungere byrde, man skal skære ned på der? Spis råvarer og fødevarer fra Danmark. Og så skriver Hans Rytter, Ingen påtvungne kødfri dage, men gerne flere vegetariske muligheder. Og Hans, nu er du med i programmet. Velkommen til. Tak for det. Ingen, ingen tvang, men, men flere muligheder. Altså, Vi har jo allerede en del vegetariske valgmuligheder rundt omkring. Skal der ikke mere til for, at vi vælger at spise kødfrit?
6: men jeg tror, hvis vi begynder at, at tvinge folk til at, at, at spise vegetarisk, så, øh, øh, så stopper det af altså sig selv, fordi ingen vil tvinges til noget. Altså, jeg spiser selv vegetarisk en til to gange om, om ugen minimum. Jeg spiser vegetarisk, fordi at, øh, det smager godt. Jeg spiser ikke vegetarisk på grund af et klimahysteri.
0: Og alligevel, så siger du, at vi ikke vil tvinges til noget. Hvad mener du med det?
6: Jamen, jeg mener, at, at, at så længe folk gerne vil spise kød, øh, som er en, en del af den øh, kost, vi har i Danmark, øh, så sker der jo bare noget, hvis man begynder at sige, at det må du ikke så får man en modsat øh, reaktion hos mange mennesker, som siger, Men, øh, I skal ikke bestemme, hvad jeg skal spise. Men hvis vi i stedet for øh, for eksempel satte momsen ned på, øh, på grøntsager, øh, alle andre lande omkring os, altså, de har differentieret moms på, på mange fødevarer i Danmark, der kan vi ikke finde ud af det. Hvis vi nu satte momsen ned på, øh, på øh, grøntsager eller de produkter, som vi gerne vil have folk til at spise, så kunne det være en motivation i det. En ren økonomisk motivation. Men ikke tvang.
0: Ingen tvang, lyder det altså fra Hans. Tak fordi, at du kastede dit input ind i programmet i dag. For lige at supplere til det, som Hans siger, så spiser vi altså 51,8 kg kød om året i gennemsnit. Det viser en undersøgelse fra DTU. Det svarer altså til et kilo kød om ugen. Så kan man så se en anden tendens, at fra 2010 til 2017... Der steg antallet af danskere, der har mindst én kødløs dag, fra 17 til 28 procent. Og antallet af vegetarer er altså også vokset i den periode. De her tal kommer fra Coop-analyse. Vi taler om øh, kødfri dage i dag. Med et konkret afsæt i øh, byrådet i Skanderborg Kommune, der har de godt nok lige stemt ned, at øh, byråderne skulle spise vegetarisk, det var ellers et forslag, som Peter Kær fra Enhedslisten han foreslog, både fordi, at der er krig i Ukraine, vi kan se ind i en fødevarekrise, men også fordi, at det er et godt signal at sende som politiker. Vi forsøger fortsat at få fat i en af modstanderne af forslaget, nemlig Morten Møller fra Venstre. Men inden vi når dertil, så vil jeg gerne prikke lidt mere til dig, fordi vi taler videre om kødfri dage. Både for politikerne, når de holder møder og byrådsmøder, udvalgsmøder, men altså også i vores dag og i den kommune, vi bor i. Der er flere daginstitutioner, som vælger at have kødfri dage. Det kan også godt være, at du har lagt mærke til, at man i ældreplejen har flere vegetariske retter at vælge imellem. Hvad nu, hvis der er flere kødfri dage i din kantine, i dit barns børnehave, i ældreplejen? Fortæl mig, om du synes, det er godt, at politikerne går forrest og siger, hey, vi sviner med klimaet. Lad os spise noget mere vegetarisk. Eller synes du det er et skråplan at politikerne de bestemmer over vores mad og at vi altså ikke skal tvinges til noget. Vær med i dagens debat. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en SMS til 14 24. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup hvor vi i dag taler om kødfri dage og flere vegetariske valgmuligheder. Måske i din kantine, måske i dit barns børnehave eller i den kommunale ældrepleje. For kød og klima, det er buzzwords overalt i de danske kommuner. Kødfri dage blev debatteret hæftigt til kommunalvalget sidste efterår. Flere kommuner har mål om at blive klimaneutrale i 2050, og som folkevalgte, Ja, så er det deres opgave at se på, hvordan vi alle sammen kan spise mere klimavenligt. Men hvor langt skal politikerne så gå i den proces? Og hvor meget skal der bestemmes over det, vi spiser? Det taler vi om i dag, efter at man i Skanderborg Kommune netop har diskuteret, om politikerne selv skulle undvære kødet til møderne. Ja, lød det fra enhedslisten. Nej, lød det fra Venstre og et flertal i byrådet. Det her forslag blev nemlig stemt ned. Og på sms'en, der er der også forskellige holdninger. Bjarke, han har skrevet, politikerne må æde, hvad de vil på deres møder, men de skal holde sig væk fra min tallerken. Mens Bruno skriver, hej, selvom jeg er forhenværende kvælandmand, så spiser jeg meget mindre kød som før. Jeg spiser stort set ikke kød, når jeg selv laver mad, og jeg synes, det er en god holdning, den der, og jeg synes, det er godt at spise mindre kød. Den holdning med, at vi altid har spist kød, og det er vi vant til, det får jeg altså røde knupper af. Vi har heldigvis 25 minutter endnu til at debattere det her, og jeg vil gerne høre din mening og dine perspektiver. Skal politikerne gå forrest i den grønne omstilling? Spise mindre kød selv? Og også få os til at spise mindre kød? Eller synes du ikke, at de skal blande sig i, hvad vi spiser? Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Nu kan jeg sige velkommen til Eva fra København. Ja, hej. <laughs> Eva, synes du, det er en uh, god idé, at politikerne de siger, vi skal have flere kødfri dage? Der skal være mere vegetar i uh, vores kantiner, eksempelvis.
7: Ja, det synes jeg bare, at politikerne de skal gøre. Jeg synes, at politikerne skal være meget mere opmærksom på deres rolle som, uh, som uh, hvad kan man sige, rollemodeller. Altså det, det er jo, altså, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der spejler sig i, hvad politikere de siger. Og det her, det er jo så alvorligt med vores klimakrise. Så hvis ikke politikerne kan gå forrest, så ved jeg altså ikke rigtigt. Så synes jeg simpelthen, jeg synes, det er gysligt, altså, hvis ikke de forstår, at de skal gå forrest i det her.
0: Ja? Regeringen i 2020 foreslog kødfri dage i det offentlige. Og dengang, Eva, der var der altså også en del kritik af det her forslag, blandt andet formanden fra HK Stat. Hun sagde blandt andet det her, det vil jeg gerne forholde dig til. Den går altså ikke. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal påtvinges, at det er tirsdag og torsdag, at det er de grønne dage. Og så er der for øvrigt fisk om onsdagen. Det ender jo med, at jeg skal bede om en bøf, fordi jeg gerne vil have en bøf. Og jeg synes, jeg skal have muligheden for at vælge og kombinere, hvad jeg putter på min frokosttallerken. Det synes jeg, jeg skal have lov til. Hvorfor skal vi påtvinges at spise mere klimavenligt og kødfrit? Det,
7: det skal vi da, fordi det, det er jo ikke os. Altså jeg er jo fuldstændig øh, ligeglad med, hvad den der formand for HK mener. Det er jo ikke hende, det handler om. Det handler ikke om mig, det handler ikke om, dig, det handler ikke om dig, det handler ikke om Skanderborg byrådet. Det handler om vores fremtid for vores børn, for vores børnebørn, for kloden. Så handler det om, at der findes en masse, meget, 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 Øh, fattige mennesker i den her verden, simpelthen, som er ved at dø sult rundt omkring i øjeblikket. Og det er ligesom, om vi er så optaget her af os selv og vores velfærd, som vi er så forkældet at være heldige at leve i. Men vi skal altså vi er nødt til at forstå, at vi er nødt til at, 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 at dele med, med dem, der er ved at dø sult rundt i
0: verden. Hvor meget kødfrit spiser du selv, Eva?
7: Jeg spiser... Ja, det er overhovedet ikke, fordi jeg vil være heldig på den måde. for Jeg spiser kød nogle gange om ugen, og så spiser jeg kødfrit nogle gange om ugen. Og øh, det er egentlig slet ikke det med, om man spiser kød eller ikke spiser kød. Jeg har, jeg har noget imod, at det der med, det plejer vi. Og det har vi altid gjort, og vi vil ikke finde os at, at nogen skal lave overgreb på os. Så det er den holdning, jeg
0: har noget imod. Tak for dit indspark i dagens debat, Eva.
7: jeg er velbekomme.
0: Stig i øh, lytterpanelet. Ordene var skarpe fra København. Hvad siger du til Evas input?
1: De har talt det ud af min mund. <laughs> det kan jeg kun bifalde, det Eva siger. Jeg sad lige før Eva, hun kom på, der sad jeg og tænkte over. I min familie, der har vi to små børn. Det er min søsters uh, børnebørn. De er omkring et år begge to. Og når man kigger på dem, nogle helt små børns ting, så ser man den der åbenhed, der ligger for en ny verden, hvor vi andre i bagenden af livet står på en helt anden sted og er ligesom... Øh, form færdig og blev det vi nu er blevet men det er over for de små, det hele det handler om de skal også kunne være i en, en, på en klode, hvor de kan holde ud at være og det er der, at, at os øh, personligt og især dels i dem i magtpositioner, som politikere kan trække et eksempel frem og så sige, jamen det er jo for deres skyld fordi de skal også kunne bo her og så vender vi dem til at spise mindre kød, jamen det er så det, I må vokse op med, det er det, I kender og det er sådan, det bliver for jeg tror rigtigt nok, at den der med og lære en ny, hvad man siger, lære en gammel hvad hedder det, cirkushest, nogle nye tricks, det er svært. Men det skal jo ikke afholde politikerne fra at så kigge længere ud og på de små, og så sige, det er der, vi skal sætte vores aftryk. Det er dem, der kan flytte tingene. Og jeg tror også, hvis man ser på, at, at der bliver flere veg veganer og alt muligt, det er jo de yngre generationer. Det er jo ikke de ældre, der pludselig, som mig, der pludselig skifter rundt, og så siger, wow, så lever jeg helt anderledes. For det kommer ikke til at ske. Men det skal jo ikke afholde mig fra at forstå, at det er altså ikke for min skyld det her, som Eva siger, det er for de små generationers skyld, vi mm -hmm. snakker det her. Og dem, som bor i landet uden så store midler og ressourcer, som vi har, det er for dem, vi skal gøre det her.
0: Ordene fra Stig i lytterpanelet. Vi skal til Skovlunde, hvor du er med. Velkommen til, Erik. Ja, mange tak. Erik, um, synes du, at... Ja. ja, kom endelig med dit input.
3: Ja, øh, man ved fra utallige undersøgelser i alle mulige sammenhæng, at hvis man skal have folk til at ændre adfærd, så skal det afgift reguleres. Altså, det er noget med penge at gøre. Og derfor bliver man nødt til at lægge afgifter på kød, eksempel. Man burde også have afgifter på, langt større afgifter på flyrejser, så flyver folk mindre. Og det samme er det for kød. Man bliver nødt til at sætte afgifter på kød, og så skal, så skal det nok regulere sig selv. Og så er det rigtigt, at det vil gå ud over dem, der tjener mindst. Men det gør alt det andet også. Så kan man måske justere i den anden ende et højere eller et eller andet. Men, Men er det
0: ikke også omgang, en form for tvang, Erik? Indirekte tvang? Det er, en
3: adfærds, det er ikke en tvang. Det er en adfærdsregulering. Der har man på mange områder. Mm -hmm. Spiritus for eksempel, der, der har man også adfærdsreguleret ved hjælp af afgifter en man har det? afgift at også, hvad hedder det, cigaretter for eksempel.
0: Ja. Men der kan vi jo se, hvis vi trækker den parallel til øh, cigaretter, Erik. Priserne bliver jo ved med at stige på cigaretter, og man kan se, at det har en effekt. Men folk køber jo stadigvæk cigaretter. Altså handler det ikke om, ja. at vi skal rammes på andet uh, ja. end pengepunkt? Vi skal simpelthen ikke være så forkælet, citat øh, Eva, og, øh, og stige i dagens debat, for at vi tager de her kødfri valg?
3: Jamen du kan se, at du sagde selv, at det havde en effekt. Det er også effekten, vi går efter. Det er ikke sikkert, at man skal holde op med at spise kød alle sammen, men vi skal bare regulere det. Altså den der effekt, som du snakker om. Altså så vi bare spiser mindre, simpelthen fordi vi ikke har råd til at spise mere kød.
0: Hvorfor ikke bare indføre en kødfri dag i din kantine for eksempel?
3: Det kan man også. Altså det ene udelukker jo ikke det andet. Det kunne være fint, hvis kantinerne også bakkede op om det. Men det store træk, og det ved man fra utallige undersøgelser i antropologer og det de faktuel viden. Skal man have det noget til at virke, så er man med afgifter. Altså det er, noget, det er det sprog, alle kan forstå. Det er penge. Det er meget svært at komme igennem med noget fornuft, men penge, det kan man altid komme igennem
0: Ordene fra Skovlund og dig, Erik. Tak for dit indspark i dagens debat. Du lytter til Ring til Radio 4, hvor debatten i dag handler om kødfri dage og kødfri måltider. Vi har været forbi Skanderborg Byrådet, hvor der netop er blevet stemt et forslag ned om, at byråderne skulle spise vegetarisk, når de holdt byråds- og udvalgsmøde. Men vi kan jo også se, at unger i børnehaverne, vuggestuerne rundt om i landet, de spiser flere bønnebøffer, falafler og kødfri kødsauce. Det sker altså også andre offentligt kommunale steder. Fortæl mig, hvad du mener. Er det et fornuftigt tiltag at indføre flere kødfri dage? Blandt andet, hvis du er ansat offentligt. Synes du, at politikerne skal gå forrest i den grønne omstilling og selv vælge kød fra? Eller synes du, det her det er et skråplan? Vi skal have vores frie vilje til at spise det, vi vil spise. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Vi skal stoppe med at bruge marker til at dyrke mad til øh, dyr og bruge det som mad til øh, mennesker her i Europa. Det er i hvert fald den appel fra flere forskere, som øh, lige nu har skrevet et brev til øh, EU. De mener, at den her fødevarekrise, der lurer nu, hvor Rusland og Ukraine ikke eksporterer korn til resten af verden, at den kan løses ved, at vi dyrker korn og planter til os selv. Vi putter dem ikke ind i husdyr, kød, grise, køer. Vi skal i stedet bruge den her markplads til at dyrke noget grønnere. Det billede, det var også det, som Peter Kær fra Skanderborg Kommune brugte som sit argument for, at man skulle spise mere vegetarisk. Men nytter det egentlig noget? Det kan jeg tale med dig om nu, Stine Wuholm. Velkommen til. Jo, tak. Fødevarepolitisk medarbejder ved Forbrugerrådet Tænk. Peter Kær fra enhedslisten Skanderborg, han tager afsat i krigen i Ukraine og mener, at vi skal spise grønnere. Han ville få byrådet til at, øh, at spise vegetarisk. Det blev stemt ned. Men det her argument med en konflikt, noget så konkret som det, kan det rokke ved os og få os til at forbruge anderledes, set med dine briller?
2: Øh, det kan den nok fordi, at den andet, fordi den kommer til at påvirke priserne. Og pris er bare i rigtig høj grad en betydende faktor for vores valg. Også sådan, som os som person, øh, når vi står og skal handle ind i øh, supermarkedet og tage, tage nogle valg om fødevarer. Øhm, og der er det så særligt det animalske fødevarer, der vil komme til at stige pris. Og derfor vil det også særligt være den fødevaregruppe, vi naturligtvis skulle komme til at begrænse. Og samtidig spiller det jo rigtig godt over en, som er det fokus, der har været længe på at spise mere klimavældet og skær ned på kødet så, så sammen. Både frien øh, her i Ukraine og Klimafokus, har været længe, bjør så sammen øh, nogle incitamenter, der underbygger hinanden, og måske derfor i højere grad kan være med til at understøtte øh, nogle ændrede madvaner hos os.
0: Tal viser også, at øh, vi bliver bedre til at have kødfri dage herhjemme. Altså, det er steget fra 17 til 28 procent fra 2010 til øh, 2017, viser tal fra Corp Analyse. Størstedelen af os spiser jo stadigvæk en hel del kød. Der er altså kun 2,5 procent, der kun spiser vegetarisk og vegansk. Altså, vi kan jo se, at der er en diskussion. Vi kender den godt. Vi kan også se, at der er kødfri dage i vores kantiner. Men hvor villige er vi egentlig til at lave om på det, vi putter i munden i sidste ende?
2: Det er nemlig rigtig svært, det her med at få ændret vaner. Og der er det ikke nok alene med, at vi har viden om noget, og at vi har en vilje til at ændre vaner. Der er nemlig også brug for, at de strukturer og rammer, der er omkring os, at de gør det lettere at træffe øh, nogle valg øh, mod nogle ændrede vaner. Og det kan for eksempel igen være prisen, der kan være med til at skabe et økonomisk incitament, til at vi vælger nogle andre ting øh, nede i supermarkedet. Men også det her med, hvis der er beserveret kødfri måltider i øh, de offentlige køkkener, i vores institutioner eller på vores arbejdspladser, så kan det dels være en inspirationskilde til nogle Nye opskrifter, nogle nye måder, vi kan se, at man kan lave vegetariske retter på. Det kan også være, at der er nogen, der får øjnene op for, at bælfrugter jo faktisk er ret velsmagende og jeg slet ikke var vant til øh, at spise bælfrugter. Og det er jo også, altså det er også vigtigt at sige, at nu siger vi, vi har tal for vegetarer. Det måler er jo ikke, at vi alle sammen nødvendigvis skal blive vegetar eller veganer. Så bare det at skære ned på nogle af vores måltider, altså kødet i nogle af vores måltider, det vil også have en rigtig stor betydning. Og der kunne de offentlige købne jo være et sted eventuelt at starte.
0: Og jeg kan supplere, at Fødevarestyrelsens officielle kostråd har for første gang også indholdt klimahensyn. Der er blandt ja. andet råd, som øv dig i at lave to grønne retter og lade dem blive en del af din hverdagsrutine. Tilføje mere umami, som man får fra smagen af kød. Det kan være stigte champignon, soltørret tomat, revet ost eller fiskesauce. Og så er der også prøv at lave en lækker grøntsagsbøf ved at stege panerede grøntsager som en skive selleri eller pastinak. Men i den her debat Stine Voeholm så er der et stort ord som bliver ved med at, øh, at gå igen og det er ordet tvang. Altså skal vi tvinge noget ned? For eksempel over en kommunal kantine. Hvor meget tvang mener du der skal til for at vi vælger mere kødfrit?
2: Jeg synes tvang er et meget negativt ord, så det synes jeg slet ikke, vi skal bruge i den her henseende. Men jeg tror netop på, at det kan være med til at, at skabe inspiration. Og man kan også, at lige nu kan der også være nogen, der måske omvendt argumenterer for, at det er tvang, at der er kød på menuen hver dag. Og der er der jo så for de fleste steder heldigvis mulighed for at tilvælge vegetarisk. Vi kunne måske også forestille os, at det kunne være helt omvendt, så det default-retten var det vegetariske måltid. Og så dem, der ikke Sammen. Det kunne så tilvælge kød, men at det simpelthen var omvendt i stedet for, at man skulle tilvælge det vegetariske. Det kunne også være en tilgang. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt at huske i, i alt det, som jeg sagde før. At det er jo ikke fordi, vi skal gå hen og blive vegetarer fra den ene dag til den anden. Vi skal alle sammen tænke i de små skridt, vi kan tage, og vi skal være nysgerrige på det, og vi skal øve os undervejs. Fordi hvis man ikke er vant til at bruge bælfrugter, skal man heller ikke forvente, at plantebøffen eller linsebøffen smager perfekt første gang. Så vi må øve os i det og have nysgerrighed med os undervejs.
0: Stine Wuholm, politisk medarbejder ved Forbrug rød Tænk. Tak for at gøre os klogere. Selv tak. 72 30 44 44 eller en uh, sms til 1424 er den måde, du kan være med i dagens debat. maj hun skriver Hej Radio 4. Tak for Evas klare tale. Det er spot on. Vi er så forventede og så forkælet men vi ved det ikke, og vi påskynder det ikke. En anden lytter skriver, kære Ida, tvang er godt i visse hendes I 1960 havde folk ikke råd til alt det kød, og vi havde to unlige grøde dage. Det gik helt fint. Emil han skriver, hej Ida, spændende emne, men som med mange andre grønne tiltag, så hjælper det jo ingenting. Flere millioner mennesker i USA kører stadig rundt i trucks med V8-motor og forurener. Indien har ikke ordentlig kloakering, Koldkraft er stadig en ting. Det er så småt et tiltag, det her, og det er efter min mening det helt forkerte sted at starte. Vi skal være et forgangsland, men vi må altså også indse, at det ikke bliver Danmark, som med en vegetardag om ugen redder verden. God dag med venlig hilsen, Emil. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Bente. Du er med fra Oksbøl. Ja, det er jeg. Du synes, at kødfri dage er en god idé. Hvorfor?
7: Ja, det. Jamen, det synes jeg, fordi jeg synes, vi skal have noget variation ind. Og hvis man kan nøjes med kødsfri nøjes, det er så i forhold til dem, der ikke vil have det hele tiden, så synes jeg, det er godt at få det ind. Og jeg har ikke lige hørt, når de i Skanderborg havde et argument for ikke at have det. Det ved jeg ikke, fordi de ikke kan lide det, eller var det bare tvangen?
0: Det var tænkte... ifølge Morten Møller, det som han har udtalt sig til TV2 Østjylland om, så er det det her argument om, at vi skal ikke bestemme, hvad andre skal spise. Det er et frit land, vi lever i, og med frie valg.
7: er så med dem, der er vegetar? Kan de så få noget andet den dag? tænker, hvem bestemmer over dem? Hvem skal ret sig ind efter hvem? Altså, jeg tænker bare, at hvis det er det, man kan få den dag, så er det det, man kan få den dag, og så kan man spise noget andet nu andre dage.
0: Bente, nu skal du okay. sige ja. velkommen til uh, Bjarke, som er med fra Ulfborg, for han mener lidt noget andet end dig. Okay. Velkommen okay. til, Bjarke.
8: Jo,
0: nu hører du lige, Biende sige, at det her det er en god idé med kødfri dag, men kan jo netop bare vælge noget andet en anden dag.
8: Ja.
0: Giver det ikke god mening det, for
8: dig? Jamen, som udgangspunkt, jo, det gør det. Det giver da ikke god mening, at der er nogle valg at tage af. Problemet er bare, at jeg synes ikke, vi skal fjerne. Altså, jeg synes, det, det, det er ganske fint, at der selvfølgelig er en masse valg, så vegetarer de har noget at tage af. Folk, der er ikke fint, dem, de har noget andet at tage af, og religiøse folk folk har noget tredje at tage af. Men vi skal aldrig begynde at fjerne kødet. Altså, så må kødet også være bare noget, man kan tage af. Altså, det der med at fjerne det, det er fuldstændig overindimensioneret. Det er dumt, og det er underforældre.
0: Men Bjarke, det blæser lidt hos dig i Ulfborg. Det kan være, du er udenfor. Er det ikke bare fordi, vi er blevet lidt forkælet, at vi er blevet vant til kød?
8: Men den, den, den argument der, den har jeg godt hørt, at det så er så ventikalt, og så er der noget andet galt. Men som udgangspunkt, så synes jeg jo
5: ikke, at det har noget at gøre med det. Det har noget at gøre med, at vi har igennem mange, mange mange år opbygget et samfund,
3: som har gjort, at vi har en masse, hvad vi
8: kan tage af. Er, er mange andre lande, der ikke har det samme valg. Det er deres problem. Det er synd for dem. De har ikke gjort det lige så godt, som vi har. Det har vi. Ergo, så skal vi altså også have lov til at have de valg, som vi har arbejdet os frem til at have i løbet af de sidste 100 år.
0: Ordene fra øh, Bjarke og, øh, og Ulfborg blæser lidt, men jeg håber, du fik øh, noget af det med, Bente. Hvad siger du til det, du ja. hører her?
7: Jamen, det kan jeg da principielt godt forstå. Nu synes jeg jo bare, at vi i første omgang snakker vi om en kommunal virksomhed, altså en ikke? Og der synes jeg da bestemt, at de skal gå i forvejen, fordi de har et møde en gang eller to om ugen, eller hvad de har. Så er det det tilbuddet er. Jeg har garanteret, at nogen, der vil har den dag, der er lavkage. men det er de valg, man har. Det må man lade være med at spise. spise, når man kommer hjem. Jeg synes, man skal vise det, og jeg tror, at når, de snakker, når man snakker så meget om kød, så er det ikke så meget kød, der smager af noget, hvis ikke du har tilbehør. Og hvis man går ind og prøver at lave noget ordentligt, så forbagses man. Men det er, fordi der er for få, der kender til det, og fordi man har en barriere i forvejen, der siger, det smager mærkeligt, når jeg ikke har mit kød. Og jeg er ikke vegetar, men jeg kan godt det kan det.
0: Vi skal lige have en afsluttende bemærkning fra uh, Bjarke, som forhåbentlig har fundet lidt lag. Bjarke Bente, hun siger jo, at vi skal jo netop bare øve os i at, uh, at spise vegetarisk.
8: Jamen, det er nok meget muligt, at vi skal øve os i at spise vegetarisk. Men jeg synes også bare, vi skal øve os i at... Jamen, der var en, der snakkede om før, at økonomi ikke kan spille ind, og man skal straffe at sætte højere afgifter. Hvad med at give en gullerod til dem, der spiser det grønne, og så lad være med at straffe alle os andre? Altså det der næste, den er Jeg kan ikke se, hvorfor det skal give noget. Men giv en guldord til dem, der tager det godt.
0: Fint. Fint er den afsluttede bemærkning fra dig, Bjarke. Tak, fordi du var med. Og Bente, jeg kunne lige høre dig grine.
7: Ja, det var fordi, jeg synes, det var veldig morsomt at sige, at vi kunne give en guldord til dem. Det synes jeg virkelig var <laughs> fantastisk ordspråk at give der. Men, men jeg vil sige, vi kommer altid i den... Øh er at sige, jamen, hvem er det, der skal vælge, og hvem er det, der ikke skal vælge. Og vi står jo over for valg hele tiden, og vi står også over for, at der er nogen, der bestemmer. Sådan er det bare. Vi kommer ikke ud af det. Vi, vi diskuterer, hvem er det, der skal have lov at bestemme.
0: Tak for dit indspark ja. i dagens debat, Bente. Ja, det er Det er godt. Hej. Hej. Der var ordene både fra uh, Ulfborg og fra Oksbøl, og nu skal vi til Midtfyn for uh, Stig i lytterpanelet. Hvad siger du til det, du lige har hørt?
1: Jamen altså, det, det, den sætter jo netop op på en, de to, hvad hedder det bønder og Bjarke deres modsætninger. er jo sådan set hele snakken, fordi den handler om tvang det er jo tvang, der er hele kernen i det her det handler ikke om, at man skal spise anderledes og noget bedre end andre det, det er, er spørgsmål om tvang, folk ikke kan lide og det, det forstår jeg godt for det synes jeg heller ikke, man skal tvinge nogen øh, Bjarke siger, at det må de sætte om de andre steder hvordan de så har indrettet deres liv og alt muligt, jamen det har, det har de måske også gjort på vores... Øh, på det har vi jo sådan lidt med til, at de har gjort. Altså, vi skal jo ikke sætte os for gode her i verden til, hvad vi har andre lavet tidligere tider. Og det er sådan set et resultat af det, at de sætter arbejder med nu i de afrikanske lande, blandt andet. Vi har selv været slaver, vi har solgt slaver sådan nogle sindssygt, de vestindiske, øyne, alt muligt. Vi har ikke været for gode til at skabe det, der er nu. Men det er det, ikke det det, 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 det handler om. For mig handler det om netop den der med tvang. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal spise. Det synes jeg heller ikke, man skal. Men som kommunalpolitiker, højt op i hierarkiet, der skal man sende signalet ud og håbe, at det kan være med til at skubbe til supertankeren, så den sejler en anden vej stille og roligt. Fordi selvfølgelig kan man lægge afgifter på alt muligt. Men ved at blev gjort det, det, det skaber som regel mere modstand, end det skaber velvilje. <laughs>
0: Stig, lige her til sidst, så vil jeg gerne øh, høre dig til noget, du sagde lidt tidligere i programmet netop, at man kunne ikke lære en gammel, øh, hvad var det, en gammel hund nye tricks, altså at de ældre Jamen, generationer simpelthen. måske ikke skal, skal ah, spise så ja. meget kød i de, de yngre generationer, som i stedet skal vælge at spise mere klimavenligt. Er det ikke bare at skubbe ja. det her, undskyld mit sprog, læs lort, ud til de yngre generationer, jo. hvis ældre ikke har lyst til at spise klimavenligt?
1: Jamen, jeg tror ikke, det er noget med at gøre, at de ikke har lyst. Men det er... Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, Ida Sofie. 31. Men jo ældre vi bliver, man siger, at du har to år i starten, hvor du er positiv over for indtagelse af ting og sager, og så kan du bruge resten af dit liv på at rydde op i det igen. Det er den der sjove find, man siger om det. Men det er jo, når de er helt små, der kan du starte op med at sige, jamen, det, det er det, vi spiser. Det er vores liv. Det er sådan her. Og det er dem, der har den største mulighed for at bare være glad i den, på den måde at leve. Jo ældre vi bliver, jo sværere bliver det for os. Og det gør det også mig. En, som jeg tager handen af for, som forsøger det faktisk også, det er vores kok, Claus Meier. Der tager rundt i verden og lærer de forskellige befolkninger at spise det, de har lige uden for deres dør i, i årstiden, nu og her. Så er ikke så meget transport med det
0: her ting. Jeg sagde, Lær at bruge det, du har og tæt på
1: dig. Og det behøver behøves ikke nødvendigvis være kød.
0: Er du blevet klogere af dagens debat, Stig?
1: Ja, jeg er blevet klogere. Det her, jeg, kan, jeg, jeg kan meget mere se, hvad, hvad, hvad problematikken handler om. Og det handler netop, som uh, både hvad her, det, uh, Bente og Eva sagde. Det, det er ordet tvang, vi ikke kan lide. Det er strid, ind i os, når det kommer frem.
0: Ordene fra uh, Midtfyn og uh, fra dig, Stig. Tak fordi at du havde tid og lyst til at være med i dag. Velbekomme. Og jeg slutter af i uh, sms-indbakken, fordi der er der flere af jer, som også har givet jeres besøg med. Simmermann, han har skrevet, hej, det lyder rigtig godt med alle jeres kødfri dage. Jeg skal hjem og lave en uh, 300 grams bøf i dag. Hilsen, Simmermann. Så skriver Annette, det er så dejligt og bekvemt at overbruge og få vores ønsker opfyldt og spise vores livretter, når det passer os. Svær er det, når regningen kommer, og vi med sædvægene skal spænde livremmen ind, og tænke over, at vores jord gerne skulle give videre til vores efterkommere. Jeg synes, det er fint, at politikerne gør Forrest som et godt eksempel for os alle. Forbud og tvang bryder vi forkælede danskere os ikke om, men samtidig er det altså nødvendigt. En anden sms den kommer fra en lytter, der skriver det her. Mine børn og jeg har fødevareallergi, og der kunne vi ikke selv vælge maden. Jeg mener, at de mennesker, der har mulighed for at vælge for eksempelvis politikerne, de skal gå forrest, hvis de skal stå for rollemodeller og idoler for os andre. Jeg spiser meget sjældent kød, men jeg kan heller ikke spise alle grøntsager. Lad det være sidste ord i dagens debat om kødfri dage. Nu skal du have nyheder.